0: Filterblase, der T3N-Pioneers-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, Print-Chefredakteur bei T3N. Dabei ist Stefan Dörner, Online-Chefredakteur bei T3N. Und Hallo. Und Lisa Hegemann, stellvertretende Redaktionsleiterin Print Online. Hallo.
1: Hallo. Und äh, nein, Print und Online. Print
0: und Online, richtig. Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, das ist ein bisschen komplex, aber nichtsdestotrotz wollen wir darüber reden und sprechen und zwar geht es darum, dass das Silicon Valley in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen in die Krise gerutscht ist. Was heißt Krise? Also es passiert viel auf Seiten der Politik, ganz aktuell müssen sich Google, Twitter und Facebook in Ausschüssen in den USA rechtfertigen, beziehungsweise wie offensichtlich scheint Firmen aus Russland äh, in den Wahlkampf eingegriffen haben, indem sie Werbung auf den entsprechenden Plattformen geschaltet haben. Äh, das ist jetzt nicht das Einzige, wenn wir so ein bisschen auch äh, in die nähere Vergangenheit schauen, stellen wir ja auch schon fest, dass beispielsweise Google auf EU-Ebene so einiges äh, zu erleiden hat, ähm, das jüngste Urteil dass ähm, der Suchmaschinenkonzern in Sachen Google Shopping so ein bisschen, zumindest ist die EU zu dem Schluss gekommen, dass sie da ein wenig ähm, über die Stränge geschlagen haben, indem sie eigene Ergebnisse sozusagen der, dem Wettbewerb vorgezogen haben. Und wenn man das, wenn man dieses und und noch andere Entwicklungen sich anschaut, hat man so ein bisschen das Gefühl, ähm, die Politik beschäftigt sich jetzt ernsthaft mit dem Silicon Valley. Zumindest was ähm, die Urteile in den letzten Monaten angeht. Ähm, Stefan, hast du auch so ein bisschen das Gefühl, da ist, findet plötzlich nicht nur in Europa so ein Umdenken statt, das gab es ja sicherlich schon länger und der Diskurs, sondern dass der auch jetzt in den USA verstärkt äh, geführt wird?
1: Ja, also auf jeden Fall mein Eindruck, dass die Skepsis, die Deutschland eigentlich immer hatte, gegen Böms-Felligen-Valley, dass die so ein bisschen sich globalisiert hat, auch gerade Richtung USA. Ich glaube, dass die... USA haben erstmal das Silicon Valley sehr verklärt gesehen und äh, das Gute, was daherkam, die Innovationen, ähm, dass sie einfach sich Dinge getraut haben, dass da neue Dinge entstanden sind, die auch sehr nützlich sind natürlich und man hat, ich glaube ich, auch mit dem US-Optimismus und dem dem äh, Gründergeist, der da herrscht, irgendwie mit mit viel Wohlwollen darauf geblickt, was da passiert und nach dem Motto, das ist ja auch so ein Startup-Motto, äh, move fast and break things, hat man gesagt, ja gut, die halten sich vielleicht nicht immer an die Regeln, aber äh, da entstehen ja auch echt viele coole Sachen und jetzt sieht man, glaube ich, natürlich inzwischen, dass es das sehr etablierte Unternehmen sind. Das sind immerhin auch die wertvollsten Konzerne der Welt, zumindest der, die wertvollsten Börsennotierten Konzerne der Welt, also Apple auf Platz 1, Amazon auf Platz 2, inzwischen Google auf Platz 3. Die sind einfach sehr mächtig. Man muss natürlich, und das sieht man in den USA, glaube ich, auch inzwischen, äh, die dann eben auch ähm, dazu äh, ja, anhalten, äh, sich den Regeln zu unterwerfen und auch, gesellschaftlich eben ähm, Verantwortung zu übernehmen. Das, glaube ich, das sieht man schon sehr stark in den USA gerade. Äh, das sieht man an der Stimmung, da sieht man Artikeln, äh, diese diese Macht dieser vier großen äh, Tech-Konzerne, also die sogenannten GAFAs, also Google, Apple, Facebook und Amazon, wird inzwischen auch sehr stark in US-Medien thematisiert. Es gab einen großen New York Times-Artikel, beim Wall Street Journal wird das jetzt viel häufiger thematisiert als auch vor wenigen Jahren. Also man kann fast sagen, die, die deutsche Sicht äh, auf das Setting Valley hat sich so ein bisschen Richtung USA äh, verbreitet, wobei die das nicht aus Deutschland haben, aber… aber ähm, hat sich globalisiert. Äh, genau, die, die sehen das, glaube ich, inzwischen ähnlich. Ja,
0: Lisa, wie siehst du das?
2: Ich glaube, dass die Monopolisierung der Geschäftsmodelle, ähm, also nicht die Mono also die Mo Monopolisierung im digitalen Bereich äh, dazu, also dazu veranlasst hat, dass eben die Leute stärker drauf gucken, was da eigentlich passiert weil wir eben nicht mehr die Alternative haben, zwischen fünf Anbietern zu wählen, sondern man ist entweder auf Facebook oder eben nicht, oder man nutzt Google, aber man nutzt nicht noch Yahoo oder äh, Bing, um mal ein paar alte Namen zu nennen. Wo so ein
1: paar US-Amerikaner immer noch Bing nutzen, das ist ja ja. immer noch da ein paar Prozent, das in Deutschland ja noch weniger, aber...
2: Äh, ein paar Prozente, ja, aber am Ende ist, glaube ich, diese Monopolisierung, die da stattgefunden hat, hat man lange begutachtet, weil es es gab ja am Anfang noch Wettbewerb, also Yahoo war ja mal ein großer Konkurrent, kann man sich zwar heute nicht mehr vorstellen, aber das war ja durchaus nicht so, dass die, allein, äh, dass die alleine geherrscht haben. Und ich glaube, der Grund, warum das passiert, warum diese Regulierung stattfindet, ist, weil man eben feststellt, wenn man das alles unreguliert weiterlaufen lässt, dann machen die ihren Kram schön weiter. Und vor allen Dingen zu ihrem Vorteil, wie dieses Google-Shopping-Beispiel ja auch zeigt, dass sie sich selbst... Äh, natürlich bevorzugen gegenüber allen anderen. Ja, aber
0: also wenn ich so zurückdenke, die Technologiegeschichte, so der, der prominenteste Fall, ich glaube in den 90ern war das, Ende der 90er, als Microsoft diese Riesenstrafe bekommen hat, ja. weil sie halt den Inter -Explorer, Internet Explorer einfach mit ausgeliefert haben. Also Regulierung in der tech ist ja erstmal nichts Neues. Ich frage mich so ein bisschen, wie ist denn, Gerade in den USA, den Diskurs hatten wir ja gerade schon in, in Deutschland und Europa, den führen wir schon lange, aber gerade in den USA, dass das gerade jetzt passiert, ja, ist es vielleicht so, dass eben sozusagen Trump oder die Wahl von Trump so ein, so, ein, so ein Auslöser dafür war, dass, dass die plötzlich auch die Plattformbetreiber natürlich merken, okay, hier passiert was, äh, ver vermutlich auch den Austausch ein Stück weit suchen.
1: Ja, also ich glaube Trump selber persönlich hat gar nicht so viel Interesse an Regulierung, das ist für ihn, glaube ich, kein Thema, außer in Hinsicht auf äh, Einschränkung der Pressefreiheit, was immer mehr so durchklingt, <lacht> dass er gerne am liebsten äh, die, die Medien zensieren würde, wenn er es könnte. Aber ähm, bei der FTC zum Beispiel hat er ja die Regulierung, die Obama mal geplant hatte, Richtung Netzneutralität, hat er ja zurückgenommen und will ja eigentlich nicht regulieren in dem Bereich, sondern lieber die Provider machen lassen, was sie wollen. Und, äh, aber natürlich glaube ich schon, dass gerade die Tech-Konzerne selber auch sich nochmal kritisch gerade äh, betrachten, auch natürlich durch politischen Druck. Es gibt diese Untersuchungen im, im, im äh, Repräsentantenhaus und im Senat, also im, im Kongress. Aber, ähm, ich glaube, die fragen sich selber auch inzwischen verstärkt, welche Macht haben wir eigentlich gewonnen auf die politische Debatte oder auch teilweise ohne es selber auch zu wollen, ähm, wenn dann irgendwelche Scheinfirmen äh, Werbung buchen und das hab, wurde jetzt ausgewertet von den Tech-Konzernen ähm, proaktiv und äh, da sieht man ja auch, das ist, des, das ist destruktive Werbung, ne? das ist irgendwie... Etwas, was offensichtlich darauf äh, gerichtet ist, die Gesellschaft von innen heraus zu destabilisieren, ähm, eben wie das so Geheimdienste gerne tun und Putin ist ja nun mal auch ein Ex-Geheimdienster und denkt wie ein Geheimdienster. Und ich glaube, das ist dem ein bisschen selber unheimlich geworden. Also gerade bei Facebook habe ich das Gefühl und äh, auch bei Google, dass die selber überlegen, welche Rolle spielen wir eigentlich dabei, hier unsere Gesellschaft sozusagen zu, zu unterminieren, unsere, unsere demokratischen Prozesse. Zumal die ja auch beide, also sowohl Google oder eigentlich alle, äh, Microsoft vielleicht noch am wenigsten, aber die anderen ganz klar ihre politischen Verbindungen zu den Demokraten haben und da ihr politisches Lager sehen und letztlich diese ganze Destabilisierungskampagne ja mit dazu beigetragen hat, mutmaßlich äh, Trump ins äh, Amt zu bringen.
2: Ich sehe das ehrlich gesagt nicht ganz so euphemistisch wie du. Ich glaube, vielleicht hinterfragen die sich, aber erstmal haben sie auch schön Geld damit verdient, auch wenn es vielleicht keine riesigen... Das sind
1: keine großen Beträge, ja. Also aber lass
2: es keine riesigen Beträge gewesen sein, das hat sie auch erstmal nicht interessiert, weil ähm, genauso wie Facebook es nicht interessiert hat, dass man irgendwie nach bestimmten... Ähm, Worten äh, äh, anzeigen schalten kann. Äh, das, das war ja neulich noch der große Aufschrei. Das kommt dann immer erst, äh, diese Selbstregulierung folgt immer erst dann, wenn man feststellt, oh, da hat der Algorithmus aber was falsch verstanden. Und ich finde, da ist schon so eine grundsätzliche ähm, wie soll ich sagen, also es ist so ein grundsätzliches Unverständnis offenbar für das da, was sie da auch tun und ähm, wem sie da auch eine Plattform bieten, Werbung zu schalten. Jetzt kann man sagen, gut, die Scheinfirmen, das konnte man nicht sehen, aber es gibt ja durchaus auch ähm, Werbung von von Russia Today, die sie angenommen haben, wo, wo sie ja auch wussten, dass das Portale mit bestimmten ja, Tendenzen ist. Man Genauso da wie bei Fox das News. Ähm, das sind ja, man kann es nicht immer nur auch alles auf Russland schieben, finde ich. Es sind halt auch, ähm, diese Tendenzen gab es ja auch in den USA und das wurde von außen natürlich verstärkt. Aber dass das jetzt nur von den, von den Russen kam, glaube ich, eben nicht.
1: Man darf nicht unterschätzen in den USA, wie stark dieser Begriff Free Speech verankert ist in deren Kulturen und, und auch deren Werten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass zum Beispiel Russia Today erstmal angenommen wird, weil man sagt, jeder soll die Möglichkeit haben, hier seine politische Meinung äh, zu verbreiten und das ist ja bis heute so, dass Russia Today auch in keiner Weise zensiert wird auf den Plattformen. Es ist jetzt nur noch, inzwischen sagt Twitter, wir nehmen kein Geld mehr von denen an, die Sachen auch noch weiter zu verbreiten, als sie ohnehin schon auf der Plattform einfach normal zu sehen sind sollen. Also man kann ja Tweets promoten und das dürfen sie inzwischen nicht mehr. Aber es ist schon, also wenn man sich Facebook anschaut zum Beispiel, ähm, da gab es sehr viel Kritik an deren Redaktion, die hatten so eine Art Redaktionen, die Inhalte geprüft hat, weil die halt natürlich, wie das Ganze Setting, wer den klaren Bias Richtung Demokraten und Linksliberalismus hatte. Und dann haben die ja darauf reagiert, erstmal, indem sie das, diese Reaktion mit abgeschafft haben und da alles durchgelassen haben und dann kam halt die große Fake-News-Welle. Also ich glaube schon, da wird immer in die eine und dann in die andere Richtung gesteuert und ich... ich, ich Klar, man kann nicht in den Kopf von Mark Zuckerberg zum Beispiel schauen, aber ich habe schon das Gefühl, dass dem Ethik jetzt nicht völlig egal ist. Der hat immerhin auch gesagt, dass er nur 90 Prozent
0: seines Vermögens spendet. Ja, okay, das ist
2: aber auch gedacht, <lacht> dass das gute PR ist. <lacht> also ich,
0: ich weiß schon, wo Stefan drauf hinausfällt. Also die, ich glaube auch nicht, dass das ein rein, rein geldgetriebener Mensch ist. Ne? Also ich glaube schon wenn auch, du so viel Geld hast, was ist dann? Ja, das noch, ist, noch, ne? also ist ihm auch egal. Ich glaube, also es gibt ja schon einige, die, die mutmaßen, dass er irgendwann äh, ne, Präsident werden will, also kandidieren könnte.
2: Und dann schauen wir mal, wie ernst denn das wirklich ist mit dieser neutralen Facebook-Debatte. Denn wenn man dann irgendwie die, äh, die ja, drei wichtigsten oder zu, ja, doch, die drei wichtigsten sozialen Netzwerke steuert, dann sehen wir noch mal, ob, wie wie, wie eben da Neutralität das ist. Das ist
1: natürlich extrem interessant, wenn, wenn Zuckerberg wirklich ein ähm, hohes politisches äh, an amt ansteht. Das
2: glaube ich nicht, dass wir dann diese Debatte noch auf dieselbe Art und Weise führen. Aber um mal beim Thema zu bleiben, auch mal von Mark Zuckerberg weg. Ich glaube ähm, das äh, warum ich das euphemistisch fand, ist, äh, ich, sie reagieren halt erstmal nur auf, ähm, auf Themen und setzen die nicht selbst und das finde ich schon problematisch. Also
1: man weiß halt nicht, ob die das in dem Ausmaß selber mitbekommen haben, als das halt akut war, es kann natürlich sein, aber wie gesagt, das Ergebnis war ja etwas, was ihnen nicht gefallen kann. Es ist ganz klar, dass Facebook, Google und auch ähm, Amazon oder Amazon weiß ich gar nicht so genau, aber bei Facebook und Google ganz klar, die wollten nicht, dass Trump Präsident wird. Ich meine, Eric Schmidt, der Aufsichtsratsvorsitzende von Google, hat mit großen Geldspenden Clinton äh, finanziert im Wahlkampf. Auch organisatorisch, also nicht
0: nur mit Geldspenden, sondern, ja, definitiv. Ja, was du gesagt hast, fand ich auch, ne. also man muss sich, klar, also ich denke auch immer, Max Zuckerberg, ja, also… Die, ich, ich nehme das schon ein bisschen ein Stück weit ab, zumindest, dass, dass, dass er mehr im Kopf hat, als jetzt dieses riesen Imperium zu bauen. Auf der anderen Seite muss man auch wirklich sagen, dass die mittlerweile die drei größten ja, Social-Plattformen im Grunde genommen verfügen. Ne? Facebook ja. hat einen unheimlich guten guten Riecher gehabt mit Instagram und WhatsApp ja. war ja schon groß, also ja. WhatsApp nicht mehr, aber bei Instagram. Der Preis war ja auch nicht klein, genau, 23 Milliarden. Richtig, ähm,
1: aber Instagram eine Milliarde, das war ein Schnäppchen im Nachhinein. Ja, ja, richtig.
0: Genau, und insofern ich glaube, WhatsApp hat in Deutschland eine Marktdurchdringung von, von Messengern von 80 Prozent. Ne? Also im Grunde genommen könnten die irgendwann anfangen, irgendwas zu tun und es würde so den Markt dominieren, dass die anderen entweder, entweder platt gehen oder dasselbe Spiel mitmachen müssen. Insofern Regulierung, ja, aber auf der anderen Seite fragt man sich immer, wie gut kann das auf nationaler Ebene überhaupt noch funktionieren, ne? also ähm, auf EU-Ebene, da passiert schon viel. Also Stichwort Google, das hatten wir schon. Jetzt, dann ist in Deutschland jetzt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Kraft getreten am 1. Oktober, Das ist nicht auf EU-Ebene passiert. Ähm, und ich frage mich da mal so ein bisschen, muss man sich nicht, um es jetzt so ein bisschen salopp zu sagen, nicht global an einen Tisch setzen? Ja, es hat das nicht schon so eine Reichweite für. Willst du, dass China mit darüber bestimmt, was wir <lacht> auf Facebook posten ja, können? nee, kann? das nicht. Aber was hilft es, wenn du, wenn du innerhalb von der EU nationale Gesetze hast, dann auf EU-Ebene und dann hast du in den USA wieder andere, ja? Also das ist so, das ist die Frage, was die Regulierung der großen Digitalplattformen angeht. So, und jetzt bitte antworten. <lacht>
1: Ja, das ist, das ist super schwierig, ja. ne? also, also das ist ja auch bei der ganzen Regulierung des Internets insgesamt die Frage, wie, also das war ja ganz lange so, dass die USA faktisch das Internet reguliert haben, einfach über die äh, später dann ICAN und vorher auch schon einfach so über, über, über diese akademische um, Umfeld, in dem das Internet entstanden ist und ähm, die Internationalisierung der, der Regulierung des Internets, ähm, wäre im Grunde ja sowas wie der kleinste gemeinsame Nenner und den gibt's es glaube ich noch nicht mal also zumindest nicht global betrachtet und ähm, ich glaube wo wir hinkommen müssen ist, dass wir zumindest mal diese wirtschaftliche Seite klar äh, globalisierter ähm, regulieren weil da können sich momentan die nicht nur die Tech-Konzerne, sondern auch sowas wie Starbucks und andere große internationale Unternehmen ja immer so aufstellen, dass sie de facto dann kaum Steuern zahlen, das ist etwas wo man wirklich mal globalisiert rangehen kann, wo auch alle Staaten ungefähr gemeinsames Interesse haben ähm, bei dieser inhaltlichen Regulierung ist es finde ich, super schwierig und ich habe auch immer momentan das Gefühl, dass diese EU-Regulierung EU so ein bisschen die, die Büchse der Pandora eröffnet hat mit dem Recht auch vergessen werden, ähm, weil die EU ja dann auch wirklich verlangt, dass EU-Bürger, egal von wo sie ähm, die Seiten aufrufen, ähm, diese Inhalte nicht mehr sehen dürfen, äh, was de facto dann eine, eine weltweite Regulierung irgendwann bedeuten sollte, wenn das sich zumindest konsequent so umgesetzt wird wie die EU, das sich gerne äh, wünscht und die EU hat eine gewisse Macht, weil wenn die EU sagt, äh, Google darf seine Dienste nicht mehr in der EU anbieten, dann, dann hat Google echt ein, ein echtes Problem und äh, gerade das Recht auf vergessen werden greift ja sehr, sehr stark auch in Grundrechte ein, also in Pressefreiheit, in Meinungsfreiheit und äh, wir Journalisten haben ja selber schon mitbekommen, was es dann im, im Zweifel bedeutet, wenn dann Artikel nicht mehr auffindbar sind, das heißt nicht, dass die dann verschwinden, aber das heißt, dass sie nicht mehr gefunden werden das ist halt in, der, in der Auswirkung ja dann dasselbe und deswegen sehe ich auch dieses Recht auf vergessen, werden zum Beispiel sehr, sehr kritisch, also all diese Ansätze ähm Ja,
0: aber das würde das würde das heißen, du würdest inhaltlich gar nicht groß regulieren wollen oder meinst du eher, es ist auf einer internationalen Ebene so herausfordernd, dass es kaum machbar ist? Es ist, es ist
1: einfach ein sehr, sehr schwieriges Problem, auf das ich keine einfache Antwort habe, um es mal so zusammenzufassen.
0: Lisa, wie siehst du es?
2: Ich glaube, so also ein paar Grundregeln wären schon schön, wenn man sich auf die einigen könnte, aber am Ende ist ja jetzt schon auch die Pressefreiheit in den Ländern überall unterschiedlich. Wie will man das auf, auf globalen Plattformen ähnlich regeln? Ich glaube, ähm, das ist kaum machbar. Also China ist da natürlich ein gutes Beispiel, ähm, aber auch Russland will man... Also oder nehmen wir Italien, ich meine, da ist die komplette Presse gesteuert irgendwie von Berlusconi.
1: Naja, das ja, ja. also neunzigern, äh, ja.
2: Übertrieben übertrieben gesagt jetzt, aber ähm, ich glaube, da haben wir, da haben wir auch keinen ähm, Einfluss drauf und ein globales Modell zu finden, das wäre auch unmöglich. Freie, wie du schon sagst, Free Speech ist in den USA zum Beispiel sehr wichtig, in anderen Ländern ist das eben nicht wichtig oder ist auch nicht der, der Hauptfokus, das gibt's ja auch, dass die Leute das gar nicht so als das Wichtigste jetzt wahrnehmen. Ähm, und ich glaube, die, die Regulierung hilft da nicht unbedingt weiter. Am Ende meiner Meinung nach hilft man nur, die Leute den Leuten beizubringen, was ist ein Bot, was ist ein Fake-Profil. Ähm, und äh, was wie kann ich eine Nachricht gegen checken, und woher weiß ich, ob das Bild irgendwie schon vor drei Jahren im Netz aufgetaucht ist für mich ist das glaube, immer derselbe Punkt, dass man Leute bildet und dann brauche ich auch nicht mehr so viel zu regulieren, weil wenn die Leute intelligent genug sind.
1: Ach ja, gut, also auf die Intelligenz <lacht> der breiten Masse würde ich jetzt nicht so sehr sagen. Aber äh, Transparenz äh. ist, glaube ich, sehr wichtig. ne? Dass, zum Beispiel, dass man Parteien verpflichtet, wenn sie Bots einsetzen, das zu kennzeichnen oder sowas. Das kann man ja auch national regulieren. Also gut, die Frage ist die Durchsetzung dann wiederum, erkennt man das auch wirklich? Wobei das auch wieder eine Ressourcenfrage ist. Ne? Da ist ja auch noch so ein Punkt, wo wir jetzt noch nicht drüber geredet haben, die Ungleichheit, die ungleiche Machtverteilung zwischen Tech-Konzernen und Behörden, dass die Kartellbehörden zum Beispiel, äh, Datenschutzbehörden ähm, einfach technisch lange nicht so gut ausgestattet sind mit Personal, mit mit äh, Kompetenz, mit mit sonstigen Ressourcen wie die Unternehmen. Ähm, das heißt es also immer auch die freie Durchsetzung. Also man kann ja vieles irgendwie auf dem Papier regulieren. Ähm, ich glaube auch, dass jetzt schon ganz viel reguliert ist, was auch schon Datenschutz angeht. Also wir haben ja einen sehr deutsch sehr strengen deutschen Datenschutz kann mich mir nicht vorstellen, dass vollumfänglich äh, Facebook, Google und so weiter diesem Datenschutz nachkommen, aber die Frage ist halt, wer äh, das dann durchsetzt.
2: Ich finde auch, dass wir, also derzeit ist genau das Problem, dass man eigentlich immer nur reagieren kann, man kann gar nicht proaktiv irgendwie ich finde das auch ehrlich gesagt gar nicht so dramatisch, weil ich am Ende auch finde, dass diese Grundhaltung des Silicon Valley ähm, erstmal disrupten und dann gucken wir mal, was mit dem Gesetz ist, natürlich viele Innovationen überhaupt erst ermöglicht hat und ich ähm, ich glaube, dass es sehr schwierig wäre, Innovationen zu fördern, wenn man sich erstmal Gedanken darüber macht, was alles schiefgehen kann oder wofür das alles missbraucht werden kann, weil dann hätte das Internet de facto nicht eingeführt äh, geführt werden können. Und ähm, da, ich meine, im Prinzip hätte das Auto nicht eingeführt werden können, weil es halt Menschen töten kann. Also man kann immer viel drüber, was ich sagen will, man kann immer viel drüber nachdenken, aber man muss natürlich auch manchmal Sachen ausprobieren. Ähm, und trotzdem kann man natürlich oder können wir nicht einfach immer so tun, als, als, das, als würden die sich schon selbst regulieren, weil das tun sie de facto wirklich nicht. Ja, das tut man am Ende kein Unternehmen. Richtig, und ich meine, da ist halt die Frage vielleicht eher die, wirklich der, das Kartellrecht ähm, eher interessant, ähm, statt jetzt die inhaltliche Regulierung. Also, dass man eben die Monopolstellung dieser Unternehmen durchbricht oder durch versucht zu durchbrechen. Und dann ist wiederum das Problem, was du sagst wer soll das machen wer kann das leisten dass die eben nicht ähm, 90 Prozent äh, auf sich ähm, auf sich vereinigen, vereinigen richtig ja. ich,
0: äh, was ich halt was ich problematisch finde bei der Regulierung ist ja so ein bisschen dieses und das wird sich ja auch zeigen in Deutschland mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz ähm, wenn du erstmal sozusagen der, 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 der Staat dir vorgibt, dass du gewisse Inhalte löschen musst, dann was tust du als Plattformanbieter? Du löscht lieber zu viel als zu wenig ja. und dann ergeben sich halt so Dinge wie, ne, also dann werden plötzlich, was weiß ich, Dokumentationen, in denen es über Nationalsozialismus ging oder sowas, oder Fotos, ja, also oder Kunst, ja, wird dann, wird dann plötzlich zensiert. Insofern, ich sehe auch schwer. Ähm, ich möchte noch mal ein bisschen einen Bogen kriegen, wir haben ja vom, am Anfang gesprochen, man spricht so ein bisschen, oder man hat das Gefühl, die das Silicon Valley steckt in der Krise, wir haben jetzt viel über Regulierung und Politik gesprochen, aber auch so was kulturell ähm, passiert äh, im Valley, gerade in den letzten Monaten, da haben wir im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, ähm, Stich Stichwort Sexismus, Stichwort sehr männerdominierte Enklave, das, das ganze Valley. Inwiefern habt ihr das Gefühl, dass das auch so ein bisschen dazu beiträgt, dass das Valley so ein bisschen seinen Ruf als Vorreiter auch gesellschaftlich verliert?
1: Ja, ich glaube gerade Uber hat da sicherlich eine Rolle gespielt. Uber hat ja im Grunde diesen Ansatz Move Fast and Break Things wirklich verkörpert wie kein anderes Unternehmen. Die haben sich ja wirklich Komplett nicht um Regulierung gekümmert, äh, gerade auch in, in Deutschland und das Ganze noch verbunden offenbar, was jetzt in den letzten Monaten rausgekommen ist mit einer äh, Kultur, Unternehmenskultur, die man eigentlich gar nicht so nennen kann, weil das einfach wirklich äh, offenbar sehr männlich dominiert, auch äh, sexuelle Belästigung ähm, ja, toleriert wurde und ähm, und, und letztlich eben sowas wie, wie wie ein fairer Umgang miteinander einfach gar nicht gepflegt und auch nicht gewünscht wurde, sondern also es war ja glaube ich auch, also so wie sich das Unternehmen halt insgesamt auf dem Markt agiert hat, so wurde offenbar auch intern miteinander umgegangen, also ohne Rücksicht auf Verluste und äh, ich glaube die Diskussion darum ähm die hat auch, glaube ich, dazu beigetragen, dass das Silicon Valley so ein bisschen seinen Welpenschutz da verloren hat, äh, weil man halt gesehen hat, das hat halt Kollateralschäden, wenn man, wenn man sowas zulässt, äh, dass, dass Leute erstmal sich nicht um gute Umgangsformen in jeder Hinsicht äh, sorgen, sondern erstmal darum, äh, ein Unternehmen schnell aufzubauen. Und es ist ja letztlich dem Uber auch komplett auf die Füße gefallen. Also jetzt merkt man ja, ähm, also sie haben auch in anderer Hinsicht ja also auch äh, offenbar rücksichtslos verhalten oder auch gegen Gesetz verstoßen. Die haben offenbar ihre Software für autonomes Fahren komplett von Google mitgenommen. Äh, die, was ich so höre aus dem Umfeld von Uber ist, dass da äh, praktisch keine Software mehr vorhanden ist für autonomes Fahren. Also die haben im Grunde den Code fast überwiegend, äh, also die haben fast vollständig den Code von Google kopiert, das können sie nicht mehr nutzen jetzt. Der Prozess sieht schlecht aus für sie und damit haben die keine Software aktuell und ähm, das in dem Moment, wo autonomes Fahren erlaubt wird und, und das ist dann der entscheidende Vorteil, dann kann Google das Geschäft übernehmen oder jetzt ähm, hat Google ja gerade auch noch in den Konkurrenten investiert, ähm, in Lyft, also das fällt denen jetzt komplett auf die Füße, dieses, dieses rückschlosser Verhalten. Ja. Und dann gab es diese Diskussion ja auch noch in abstrechter Form jetzt bei Google, wobei das ja im Grunde sich um einen Typen da mehr oder weniger dreht. Also ich glaube, das ist bei Google nicht so nicht so sehr Teil der DNA gewesen wie jetzt bei Uber. Aber ja, diese ganzen Diskussionen um ethisches Verhalten ähm, schaden dem schon sehr. Und gerade wie gesagt, weil bei Uber natürlich, ähm, wie kein anderes Unternehmen, auch für diesen Mindset stand, der da auch halt teils bewundert äh, und inzwischen eher kritisch gesehen wird.
2: Und ich glaube eben auch, dass die großen Konzerne irgendwie für eine gewisse Offenheit, für eine gewisse Welt, äh, Weltoffenheit stehen, also gerade Google, Facebook und so weiter und ähm, zwar wann das, ist das nicht in diesen Konzernen direkt passiert, aber das Silicon Valley wird eben sehr eng mit diesen Konzernen assoziiert und deswegen fällt es ihnen meiner Meinung nach auch ein bisschen mit auf die Füße, weil plötzlich das ganze Silicon Valley so dasteht. Ähm, als wäre es sexistisch. Und das wurde ja auch ähm, oft genug diskutiert, genau dieser Ton. Und dann denkt man eben nicht irgendwie an Uber direkt oder vielleicht der Te äh, Redakteur bei tv denkt dann an Uber. Aber ähm, beim Silicon Valley denken viele an Google, Facebook, ähm, Apple. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein äh, Thema, ähm, das darf man nicht unterschätzen, dass sie da im Prinzip durch dieses Offen, oh ja, jeder kann alles machen und ähm, jeder kann hier groß werden, hat man natürlich auch Leute eingezogen, die das naja, vor allen Dingen für ihren eigenen Vorteil genutzt haben. Und äh, ich glaube, das ist eben das, was jetzt vielleicht in den großen Konzernen nicht mehr der Fall ist, ähm, aber in den kleinen eben. Und ich das, ich, da fand,
0: ich fand ja bezeichnet, das, dass, um, ich hatte den auch geschickt, den Artikel auf der New York Times, ein riesiger Artikel ähm, zu einem Start-up in, in Virtual Reality Startup, Upload VR, wo es halt auch extreme Vorwürfe gab bezüglich der Gründer und da würde man denken, ja, es ist ein kleines Start-up, also jetzt nicht so wirklich groß, ja, also in der VR-Szene irgendwie schon ein Name weltweit, aber im Großen und Ganzen jetzt nichts, was irgendwie fünf Seiten auf der New York Times rechtfertigt oder was weiß ich, wie lange der Online-Artikel jetzt war, aber es war ein riesen Aufmacher und da war halt genau... Also da sozusagen ist das passiert, was man bei Uber auch gehört hat, sogar noch extremer, da soll es einen eigenen Sexraum gegeben haben gegenüber vom Büro des Geschäftsführers und so, also so, so richtig übel. Und die New York Times hat das zum Anlass genommen, um um generell nochmal über das Sexismusthema thema in Berlin zu sprechen ne? und hat so ein bisschen, weil jetzt der Fall von Upload VR so ein bisschen... Ja, und dann Teppich gekehrt wurde, insofern, als das, ähm, ich glaube, im Grunde genommen das, das Verfahren eingestellt wurde. Und da wurde einfach mal die Frage gestellt, okay, ist, das Valley lernt nicht so richtig weiter, ne? Insofern ähm, fand ich das schon ganz bezeichnend. Ja, also wie geht's weiter? Ist, ist vielleicht die falsche Frage, aber so ein bisschen dieses ähm, dieser Glanz der ersten Jahre ist so ein bisschen dahin. Ja, diese, diese, dieses dieses Narrativ, wie du es vorhin angesprochen hast im Vorgespräch, Stefan, das Narrativ des guten Silicon Valley ist irgendwie aufgebraucht oder verbraucht vielleicht, das richtige Wort. Ähm, ist das vielleicht eine Chance für, ich, ich stelle es mal so plakativ hin, für Europa, so ein bisschen vielleicht stärker auch so ein bisschen den digitalen Diskurs vielleicht mitzubestimmen?
2: Um oh, was kurz zu sagen? Nein.
1: <lacht> naja, es gibt schon einige Leute, die mit denen ich jetzt rede, die sagen, Europa hat eigentlich tatsächlich für diese KI-Revolution, die, die gerade eigentlich ja beginnt, ähm, ganz gute Chancen, weil wir halt relativ gute Studiengänge haben in den Bereichen Mathematik und Physik und so und man ja wirklich so einen Deep-Tech-Ansatz da braucht äh, und da gibt es durchaus in Karlsruhe und München und Paris und äh, noch ein paar anderen Städten in Europa ja sehr gute Ausbildungen in diesem Bereich. Aber immer die Frage ist, wie viel PS davon kriegen wir auf die Straße? Und da ist Europa ja, äh, generell sehr schlecht. Also, wir erfinden zwar irgendwelche Dinge und melden zum Patent an, aber äh, kommerzialisiert wird es halt doch in den USA in den meisten Fällen. Ähm, ich meine, klar, ich glaube, dass.
0: Ähm, also, wir haben ja ganz kurz, wir äh, haben ja wir haben sozusagen drei Modelle, ja, wenn man das mal so extrem aufzieht. Wir haben einen extrem liberalen Markt in den USA, wo wir die großen Plattformen haben. Das andere Extrem ist halt China sehr staatlich reguliert, trotzdem sehr erfolgreich und Europa ist irgendwie dazwischen, die wollen irgendwie auch ein bisschen mehr Regulierung als die USA, natürlich das, nicht das chinesische Modell, aber es fehlen halt so ein bisschen die Akteure. Ja? Mhm. Kann, kann in diesem Spannungsfeld, China, USA, ein europäisches Modell entstehen vielleicht, was auch wirklich erfolgreich ist und, und, und entsprechende Akteure, Unternehmen hervorbringt?
2: Ich habe jetzt gerade so flapsig Nein gesagt, ähm, weil ich äh, die, die Regulierung, die jetzt schon stattfindet bei Google und bei Facebook, ich sehe nicht, dass hier ein Unternehmen groß wird in dieser Form. Wir haben, äh, also wir Europäer haben angefangen zu regulieren, als sie schon groß waren, als es plötzlich relevant wurde für den Verbraucher wenn das in Deutschland auf einer ähnlichen Art und Weise, in einer ähnlichen Art und Weise jemand gegen Datenschutzregeln verstoßen würde, ähm, irgendwelche AGB fordern würde, die nicht ähm, kompatibel sind, wie das Facebook und WhatsApp gemacht haben, dass sie einfach irgendwelche Daten austauschen, ja. Ähm, wenn das in ähnlicher Form passieren würde, das würde überhaupt nicht so groß werden. Das würde einfach schon viel früher reguliert werden. Und ähm, man muss nicht alles gut finden, was diese Konzerne machen. Aber ich halte schon für gut, dass sie in im Silicon Valley mit relativ wenig Regeln so groß werden konnten. Und das wäre mit vielen Regeln nicht gegangen. Deswegen eben mein flapsiges Nein. Und das ist irgendwie auch das, was ich, warum ich es für schwierig halte, dass hier ein kommerzieller oder ein kommerzielles Unternehmen entsteht. Nicht nur in Deutschland, auch in Europa, weil es eben doch schwierig ist, ähm, hier den ganzen EU-Regulierungen Folge zu leisten, sich in das Gesetz zu halten und dann groß zu werden. Wenn man es nicht macht, hat man hier viel mehr zu befürchten als in den USA.
1: Naja, Talando also ist auch groß geworden. Äh, Talando
2: ab. hat aber auch keine Daten ähm, in massiven… Ja, äh, Kundendaten
1: Art. haben sie ja. Also.
2: Ja, Kundendaten, aber haben sie die missbraucht?
1: Weiß ich nicht, also vielleicht auch, <lacht> vielleicht hat auch keiner mitbekommen, also kann ja auch gut sein. Bei kleinen Unternehmen guckt, glaube ich, auch keiner so genau Bei dahin.
2: kleinen Unternehmen im größten Arbeitgeber <lacht> Nee, mit.
1: jetzt ist es, aber ich meine, wie die groß geworden sind. Wenn, dann, also, wenn dann
2: wäre es jetzt spätestens irgendwann rausgekommen, dass da irgendwas… Äh, ich meine, kann ja auch noch kommen, aber ich glaube… Ähm, ich, ich will nicht sagen, dass Zalando alles, äh, was ist, Zalando alles super läuft, äh, da bin ich äh, äh, da ich da selbst ja nicht gearbeitet habe, kann ich das nicht beurteilen, ähm, aber äh, Zalando ist vor allen Dingen mit einer aggressiven Marketingstrategie groß geworden, nicht mit einem disruptiven Geschäftsmodell.
1: Nee, das ist natürlich komplett kopiert. Und wenn,
2: wir, wenn wir darüber sprechen, können, dass, kann hier in einer ähnlichen Form was passieren. Ich sehe das eher nicht, aber ich sehe schon, wir werden da nicht auf einen
1: Also ich meine, es gibt ja auch durchaus Gründungen, gerade im ganzen Deep-Tech-Bereich, <lacht> äh, wo es jetzt gar nicht so relevant ist, was äh, was jetzt Endkunden angeht. Also es gibt ja auch ganze B2B-Unternehmen und da ist das auch alles gar nicht so, also die Technologie kann ja auch aus, aus Deutschland kommen. Es gibt diesen maschinellen Übersetzer aus Köln, äh, ich vergesse immer wieder, wieder da genau er äh, genau ähm, der ja offenbar sehr, sehr gute Ergebnisse hat im Bereich Maschinenhörigen, kann man jeder sicher anschauen online. ist Mein persönlicher Test war deutlich besser als Google Translate. Ähm, das ist eine Technologie, die kannst du einfach im Grunde ja verkaufen. Klar, wir werden wahrscheinlich nicht die, die, die großen B2C-Startups oder B2C-Unternehmen hier haben, wobei das, glaube ich, auch ganz viele andere Gründe hat. Ich glaube nicht, dass so sehr, dass jetzt der, der Datenschutz ist. Ich, ich höre das auch nicht so oft von Startups, dass sie sich jetzt dadurch so extrem eingeschränkt fühlen. Glaube ich, auf dem Bereich an, in dem wir hm. sind.
2: Äh, beim E-Commerce ist das sicherlich nicht das größte Problem. Hm.
1: Und äh, also, ich glaube aber auch nicht, dass dieser kulturelle Wandel jetzt Genau, dieser Aussatz. Ich glaube eher, dass es so die Verschiebung auf Deep Tech ist, die da eine Chance bietet für Europa, weil wir halt da sehr gute Ausbildungen haben und einfach die Leute haben, die sowas können. Ähm, haben die USA natürlich auch und China auch, aber es gibt ja zumindest Chancen. Und man muss ja auch sagen, du hast eben gesagt, ist Hilling Valley. Also, wenn man sich ja mal auf die Zahlen, wenn man sich die Zahlen sich anschaut, ne, dann geht es im Silicon Valley ja so gut wie noch nie. also nicht nur Silicon Valley, sondern auch Seattle muss man ja eigentlich auch noch mit dazu nennen, weil es ist ja auch Amazon. noch Amazon und Microsoft. Ähm, und, und, also Amazon steht gut da wie nie. Äh, Apple Alltime High, äh, Google Aktie glaube ich auch. Also, wirtschaftlich geht es denen so gut wie noch nie. Und das ist jetzt natürlich auch keine, also kulturell, moralisch, politisch, vielleicht. politische politisch. Krise sichtlich. Also Aber wirtschaftlich sind die weit weg von irgendeiner ja, Krise. Ja,
0: ja insofern ähm, haben wir das Thema, glaube ich, ganz gut <lacht> diskutiert. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, irgendeinen wichtigen Aspekt, den wir vielleicht noch nicht genannt haben? Ansonsten.
2: Ich glaube, so ein bisschen äh, nochmal zum Abschluss. Äh, was, was man, glaube ich, schon noch merkt, ist, dass. Ähm, dass die Finanzierungen zum Beispiel haben ja auch deutlich abgenommen, ne? Also teilweise ein bisschen aus mhm. wirtschaftlichen Gründen. Ähm, aber ich glaube, ein Investor hat mir gegenüber mal gesagt, ähm, es wird nicht mehr alles finanziert, was, mit, was nicht mehr drauf den Bäumen ist. Und ich glaube schon, dass die Leute sich genauer angucken, wen sie finanzieren und was sie finanzieren. Ähm, also, in Valley jetzt? Oder? Ich glaube, also ich habe, ich kann es jetzt für Berlin nur sagen mhm. oder für, für Deutschland, aber ich glaube schon, dass aber in Berlin gibt es ja auch einen klaren Einbruch, der oder gab es einen klaren ja, Aber das ist ja immer so eine
1: Sinuskurve. ne? Also da gibt es ja immer diese Saison.
2: Genau, du, genau, das gibt immer die Die letzte Saison. große
1: Finanzierungsrunde wurde einfach von den Niedrigzinsen natürlich auch sehr stark getrieben, die ja immer noch da sind, aber das Kapital sucht immer noch händeringend Anlagemöglichkeiten. Aber man hat natürlich auch irgendwie gemerkt, dass nicht alles, also nicht jeder, der eine Domain anmelden kann, kann auch ein Startup, ein Startup gründen. Das hat man ja auch schon mal in der Dotcom-Ära irgendwie.
2: Danke Mit für die Erklärung nochmal. <lacht> <lacht> aber ja genau, ich, äh, was ich sagen wollte ist, ich glaube schon, dass es auch mit äh, zusammenhängt, äh, nicht nur, natürlich, das äh, habe ich auch im vorweg gesagt, aber schon auch ein bisschen, ähm, dass euch die Leute ein bisschen genauer angucken, wen sie finanzieren, weil, ähm, wir wissen alle, wie das ausgeht, wenn. Ausgehen kann. Ausgehen kann.
0: Genau. Okay, super, vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, wenn ihr unseren Podcast mögt, dann gibt uns doch fünf Sterne auf iTunes, das würde uns freuen. Ansonsten bis nächste Woche. Tschüss. 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 Filterblase, der T3N-Pioneers-Podcast.